0: Ok, tch. allez, 20h39, Fabien, t'as le chrono C'est parti, à 1h20. Il les chaud, patates là, il est tout il est tout euh, concentré, là, j'aime bien. On y va.
1: Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu.
0: Ni pédu. Le podcast. Le podcast. École. École.
2: Éducation. numéro Numérique.
0: Hey, je comprends pas qu'on nous dise que ce jingle est un peu, un peu trop corporate, je trouve pas du tout. <rire> euh, bienvenue dans Nipédu, euh, Nipédu saison 10, euh, épisode 3, euh, et dans cet épisode on est, on est 6, hein, on est 6 sur le terrain de jeu, parce que là ça ressemble vraiment à un petit match. Alors pas un match de basket à, à 3 contre 3 quand je, vois, quand je vois les écrans en face de moi de toute façon, si c'était un match de, de basket, je crois qu'il y en a un qui ne toucherait pas le filet, qui ne toucherait le, pas le, le bâton. Il s'appelle ce truc-là. <rire> on met le ballon. Euh, non, non, alors dans le panier, le panier. Voilà, exactement. Euh, alors dans cet épisode, on va travailler la tête, les jambes et, et, et la machine. On va être euh, trois co-animateurs sur le banc de, de touche, quelque part. Allez, je commence sur ma. Sur ma droite, euh, on va dire avec la paire de jambes la plus puissante de l'Ouest euh, quand il est sur son, sur son vélo, vous avez compris dans, le, dans la triplette c'est lui les jambes, je crois qu'il fait quelque chose comme euh, 350 squats tous les matins à 5h30, <rire> <Ouais>. <rire> plus quelques, quelques burpees, ça va va bien. Ah, il n'y a pas de micro allumé, donc euh, il fait un démarrage en trombe
2: c'est un... ça, ça commence bien
3: <rire> Du coup, tu m'as pas entendu t'insulter tout à l'heure Parce que je l'ai pris pour moi vraiment le coup du filet de basket Mais peut-être ah. que ça ne m'était pas
0: adressé Salut Régis, j'espère que tu vas bien Écoute, je vais, je vais très bien Donc vous avez vu, c'est les jambes Il n'a pas toute sa tête parce qu'elle a oublié de, 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 d'allumer son micro Mais ça tombe bien, de l'autre côté, j'ai, j'ai la tête du trio euh, Une tête bien pleine, une tête bien faite Salut Jean-Phi
2: Salut Régis, je ne suis pas sûr de de coller à cette description, mais puisque tu as dit mon
0: prénom, je te dis bonjour (rire) ben Les jambes, la tête et la machine, alors moi je ne suis pas du tout euh, tout la machine, pour le coup c'est plutôt nos nos trois invités On a a Gaëtan Guironnet, on a Arnaud Simard et Thierry Blondeau, on va faire connaissance tout au long de l'épisode avec eux Mais on va juste commencer quand même par leur donner la parole, allez tiens Gaëtan, si en en un mot ou une très très brève phrase on te dit euh, sport et numérique, tu dirais quoi
4: je dirais euh, une position qui doit être construite et qui n'est pas si euh, difficile que ça à, à construire.
1: En forme de petit teaser.
0: Arnaud, de ton côté, en une courte phrase ou un, ou un mot,
1: hein, si on te dit sport et numérique Je dirais outil, euh, dans le sens où le, le numérique devrait être un outil pour l'amélioration, alors amélioration soit de la performance, soit de l'apprentissage, quel que soit l'apprentissage.
0: Ok. Et Thierry, même même combat, en un mot
5: Moi, je vais dire en deux mots, doigt électronique.
0: Ok, joli. Beau teaser aussi. Euh, bah, bah Merci, on va faire connaissance tout au long de l'épisode et et ça nous permet déjà de découvrir un petit peu les les, 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 les personnes derrière ces quelques quelques mots. Euh, Actu actu numérique du moment, Jean-Phi
2: Et oui, parce que pour ce mois-ci, du coup, en fait, on on partage, Fabien, toi et moi, une seule et unique actu pour la rédac. Et c'est une actu qui sent bon l'encre et le papier hein, dans ce ce contexte très numérique. Euh, En l'occurrence, c'est le numéro 580 des cahiers pédagogiques, en fait, qui dont le dossier s'intitule Vers une éducation numérique. Donc une occasion de plus de saluer nos collègues des CRAP, de leur faire un petit coucou, de saluer ce très chouette numéro et d'inviter nos auditeurs
0: à aller y jeter un œil en ligne ou en papier. Voilà, Walou. Et même carrément à s'abonner, hein, je dirais. Car... Allez-y, hein. enfin, allez-y Franco. Euh... Bon alors nos invités, on va commencer par, par, par les présenter un, 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 un petit peu plus. Donc Gaëtan Guironnet euh, est prof de sport agrégé, doctorant. Il adore partir à la découverte d'œuvres interactive. Euh, Il obtient son cap PEPS en 2003. En 2011, il s'éclate à animer des des ateliers de création artistique à destination de collégiens. Et là, il affine un petit peu, je crois, hein, sa fibre artistique. Euh, En 2017, il intègre l'école doctorale du LPI, l'ancien CRI, euh, et l'Institut des sciences du sport de santé de Paris. J'ai pas dit de bêtises,
4: Gaëtan Sauf que je suis prof d'EPS et on verra que c'est une différence que certains aiment à souligner. Et ça sera l'objet peut-être de, de quelques discussions.
3: Ok. Et ouais, parce qu'il a dit prof de sport. Euh, alors moi, j'espère ne pas me tromper. Euh, on a Arnaud Simard qui est avec nous ce soir, qui est maître de conférence à l'INSP de Besançon. Arnaud pratique les sports d'endurance en ski, à pied, mais toujours, toujours à la montagne. Euh, Arnaud devient membre de la Copirellem, donc la commission permanente de l'institut de recherche en enseignement des mathématiques à l'école élémentaire en 2004, c'est une institution dont il a été co-responsable pendant 4 ans et où il siège toujours. Et en 2013, attention c'est la bascule, il se fait embarquer par un certain Thierry Blondeau dans l'aventure Learn au o-
2: et Thierry Blondeau, donc, partage, comme l'a déjà dit Fabien, la même passion de la montagne qu'Arnaud. Euh, il est, lui, guide de haute montagne. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se tire bourre, vraisemblablement, de ce qu'on a bien compris. Euh, homme de challenge, Thierry décroche sept brevets d'état, s'il vous plaît, comme éducateur sportif, après avoir été, attention opticien et acousticien, jusqu'en 2007, <rire> surprise, et en 2010, il se lance dans la création donc, de nos aventure où il embarque Arnaud, l'émulation n'empêche l'esprit de compétition entre les deux sportifs, en 2013, il a failli battre Arnaud au tort des géants, ultra-trail dans la vallée d'Ost, alors rien que pour avoir fini cette course, moi je vous, vous tire mon chapeau à vous <rire> deux, n'est-ce pas Et donc voilà pour Thierry. Euh, Fabien,
0: le sommaire de l'émission
3: eh ben, c'est une émission format invité, donc ça va changer notamment pour les auditeurs qui nous auraient rejoint cette saison. C'est la première, euh, c'est la première en format invité. On est très heureux de recevoir Gaëtan. Thierry et Arnaud ce soir. Donc après une très courte parole au poditeur, on ira écouter une FAQ du poditeur qui a fait que, qu'on a invité euh, nos trois euh, comparses de la soirée. On n'aura pas de rubrique, de chronique de Nipédu, mais on fera un portrait numérique des invités. Nos plus fidèles poditeurs savent euh, de quoi il en retourne. Ensuite, on partira sur la deuxième partie de l'émission où on poursuivra nos échanges autour de cette question de, du numérique numérique, éducatif et de l'éducation physique et puis on finira avec une petite reco mais on n'en dira rien nous ce sera la parole
0: pour nos invités. Voilà et en termes de parole on passe à la parole au poditeur pour le coup.
3: La parole au poditeur. Alors, parole aux poditeurs, on voulait remercier tous les commentaires sympas qu'on a eus autour de l'émission concernant le, hit, le traité de e-formation des adultes et un petit big up en particulier à l'équipe du pôle de production pédagogique. Elles se reconnaîtront sur les retours vraiment sympas qu'elles ont pu nous faire loin des écrans. Eh bien, on file tout de
0: suite euh, vers la FAQ des poditeurs.
1: La FAQ du poditeur
0: La tête entre les jambes Alors, la
2: FAQ des poditeurs, bah, vous commencez à connaître le topo, mais on vous le refait néanmoins. Vous avez une question école, éducation, numérique, formation, recherche, et j'en passe. Ça vous taraude, ça vous empêche de dormir. Ne perdez plus une nuit, filez sur le répondeur de Nipédu. Allez sur Twitter avec une petite balise « Ask Nipédu ». Partagez votre question et promis, on s'y colle au plus vite euh, autour d'une émission. Euh, soit nous trois, soit avec des invités, soit avec un livre ou une ressource qui nous a fait penser à
0: votre question. Et voilà, Et on espère que vous y trouvez des réponses et, et voilà. Eh bien, on écoute Hermano et vous allez savoir pourquoi on a trois invités dans cet épisode. Salut Nipédu, c'est Hermano. Euh, je suis en train de courir, alors vous excuserez la voix un peu haletante, mais forcément,
2: comme je cours j'écoute des podcasts, quand le dernier Nipédu sort, eh bien... Il apparaît dans mes oreilles. Euh, Du coup, ça me fait penser que j'avais une petite question pour vous, éventuellement à mettre dans la FAQ, euh, qui est le sport à l'école. Et donc, ma question serait, vous qui êtes des profs, je pense que vous allez pouvoir peut-être avoir un avis sur le sujet. Euh, Donc, la question est, quelle serait votre approche en tant que professionnel de l'éducation et accessoirement dans l'éducation nationale relativement au sport Et puis, peut-être, quel serait le futur du sport dans l'éducation nationale et
0: dans euh, l'éducation au sens large de nos chères petites têtes blondes, brunes, rousses et autres. Bisous, à bientôt et longue vie à Nipédu. Eh ben merci Hermano, ça fait toujours plaisir d'entendre sa voix. Il a toujours une pêche d'enfer. Chaque fois que je l'écoute, ça me met la banane. Euh, alors Pour le coup, euh, pour répondre à Hermano, vous avez vu, il nous interpelle. Il nous dit, oh, vous êtes prof ou de l'éducation nationale, vous avez un avis là-dessus. Bon, On a chiné plein de choses et on est surtout allé chercher les, 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 les meilleurs invités possibles. Et peut-être commencer par une... Euh, par une anecdote qui n'en est pas une. Hein. L'an dernier, on a fait un, un grand salon dédié à la tech et, et, et à l'éducation. Et franchement, on s'est marrés tous les trois en passant devant, devant un stand dont je ne donnerai pas le, le nom, en tout cas pas pour l'instant, avec un, un, un espace qui ressemblait à un gymnase connecté où il y avait des ballons, des projecteurs, un mur tactile et des personnes qui faisaient, qui faisaient des lancers de ballons sur des cases sur ce mur qui réagissait. Alors sur le coup, on s'est beaucoup interrogé sur l'intérêt pédagogique, ça nous a franchement fait marrer, on n'a pas réfléchi plus loin que ça. Et puis surtout, surtout surtout sur le tarif, alors il n'y avait pas de mémoire les tarifs affichés, mais on imaginait très bien que c'était euh, carrément carrément exorbitant. quoi. Et donc peut-être pour lancer les, la discussion, euh, messieurs, c'est ça le futur de, Tiens, de l'EPS à l'école, Gaëtan
4: Alors je pense que c'est une partie, mais surtout euh, le, le futur de l'EPS, c'est le... C'est ce qu'a fait notre euh, auditeur euh, Hermano, c'est-à-dire qu'il a mixé le meilleur des deux mondes, à la fois le côté physique avec une pratique euh, qui lui plaît, une intensité qui lui plaît, on voit qu'il est essoufflé, donc il fait fonctionner son corps, et euh, le côté technologique avec justement le podcast, donc ses écouteurs, et une activité physique qui mêle à la fois la technique, le physique et l'intellectuel.
0: Ça vous fait réagir, Arnaud, Thierry
1: Alors moi, je ne suis vraiment pas un professionnel de l'EPS à l'école. Hein. Vous avez oublié de dire dans ma présentation que j'étais maître de conf en maths et pas en EPS. Euh, donc moi, j'ai une, approche, j'ai une approche un petit peu plus nuancée en me disant que la formation des enseignants en EPS est telle que ça devient des piliers dans, dans la formation les élèves, et je pense que l'interdisciplinarité avec l'EPS, ça va être fondamental dans les, dans les années qui viennent.
5: Je pense que le numérique, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il doit être vraiment au service de l'activité. Je pense que le numérique, aujourd'hui, doit être embarqué par le, par le pratiquant. C'est-à-dire, j'ai donné le, le nom de doigt électronique tout à l'heure, euh, tout simplement parce qu'on bosse beaucoup à Carnot avec un doigt électronique, les enfants sont équipés d'un doigt électronique, et c'est un peu comme le bouton des iPhones avant, il fait tout. Euh, voilà, Le bouton fait tout, mais il n'est pas là euh, euh, pour euh, comment, euh, être en plus de l'activité, il est partie intégrante de l'activité. Il est vraiment partie intégrante de l'activité, les, en, les enfants l'oublient très facilement, et en fait ça permet, euh, ça permet aux à l'enseignant euh, de se libérer d'un, de, d'énormément de tâches et finalement, euh, donc, par exemple la correction, hein, la correction hein, qui va être faite directement par les enfants et, et de pouvoir euh, moi j'ai l'impression maintenant de faire du cours particulier en cours collectif, je peux m'occuper d'un gamin et le reste a continue à tourner je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait.
0: euh, non, non, mais je vais peut-être juste préciser une chose avant de lancer la, la question suivante. Euh, bien sûr, les auditeurs vous irez voir, on met tous les liens dans les notes de l'émission, leur nom, juste pour donner un peu de contexte, ça peut paraître abscon, Thierry parle de, de, de doigts comme en numérique, c'est ça le, doigt, électronique. Le, doigt électronique pardon le, le système de l'urno c'est une, une espèce de basi, basi, balise électronique que les élèves ont au bout du doigt et ils se déplacent comme ça dans un espace euh, qui peut être naturel au, autour de Plot où sont programmées des activités voilà pour donner un peu à voir juste aux auditeurs ce que ça peut être euh, l'urno qui mène activité physique euh, et, et numérique bah, pour rester sur ce sujet, euh, quand on pense numérique, en tout cas de nos jours, hein, on pense souvent, souvent à tablette. et on a vu pas mal d'activités sportives euh, au départ euh, avec les tablettes, notamment filmer les élèves, etc., ce genre de choses. Mais quand on a préparé l'émission, euh, vous avez dit que le numérique en éducation physique ne se limitait justement pas à la tablette. On en a même entendu au moins un l'un d'entre vous dire, je crois, je suis anti-tablette. C'est assez surprenant euh, comme, euh,
1: comme parole pour le coup, qu'il
0: se dénonce Non, vas-y Arnaud, vas-y.
1: Alors, je crois que je vais dénoncer celui qui a dit ça, ça doit être mon collègue Thierry, qui 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 est... Je vois bien dire je suis anti-tablette, mais euh, en fait euh, effectivement le, le, quand on parle numérique, il n'y a, a qu'à voir numérique à, à l'école, il n'y a qu'à voir les, les affiches des, des différents colloques autour de, de ces thématiques. C'est quasiment toujours avec un élève et une tablette. Euh, quand on parle de numérique à l'école, on a tout de suite l'idée de tablette. Euh, voilà. Alors, moi je, je sais pas que je sois contre la tablette, mais euh, je trouve qu'il y a une certaine contradiction euh, ou une incohérence. En tous les cas, c'est assez paradoxal de, de, de prendre cet, cet outil qui euh, dispose de, d'un écran et on sait maintenant que les écrans ne sont pas forcément la panacée pour, euh, pour, euh, pour les enfants. En tous les cas, l'exposition aux écrans doit être très limitée dans les, dans les, jeunes, dans les jeunes années et on sait bien le pouvoir attractif que ça peut avoir. Et l'utiliser à l'école euh, en en faisant un outil, un graal de, de l'outil euh, euh, pédagogique me semble un petit peu paradoxal. Voilà.
5: Oui, il me semblait bien que c'était moi qui avais dit ça. <rire> oui, j'ai dit, j'ai dit ça. Euh, moi, je ne vois pas trop l'intérêt en fait, de, de, d'amener une tablette pour chronométrer un autre élève. Ça change absolument rien à sa pratique, euh, on a juste euh, euh, en fait 50% des, des, des élèves qui travaillent. Euh, je suis vraiment dans l'idée d'un, d'un système numérique euh, qui est embarqué et qui corrige en temps réel. Une vidéo, c'est pas super, on corrige pas dans l'action, c'est-à-dire que euh, si, je regarde, si je regarde la vidéo a posteriori, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire, ben bah voilà, euh, ça, c'était pas bon, mais ça ne me donnera jamais le, le comment je vais m'en sortir. Il faut, si je veux savoir comment je vais m'en sortir sur un geste kinesthésique, il faut que le numérique soit là euh, pour le corriger en direct. Alors, je pense par exemple à, à de la réalité augmentée. Hein. Moi, j'ai développé des systèmes comme ça en, en ski de fond où on sert de l'écran, de la piste, pardon, de ski. En plus, elle est blanche, c'est pratique, hein. comme, comme un écran. Et l'enfant a une réponse à son geste en temps réel. Et il peut corriger. Donc, s'il fait, euh, je ne sais pas. Euh, 50 actions à la suite, hein, donc 50 pas, il va être corrigé 50 fois. Et pas une fois sur une vidéo qui, encore une fois, ne le... va pas lui donner le chemin à suivre pour arriver. on va lui donner euh, l'objectif, mais pas le chemin.
2: Alors, du coup, moi, dans ce, dans ce que j'entends, je, je vois bien le côté euh, comment le numérique peut être autre chose euh, que la tablette pour accompagner euh, l'éducation physique et sportive. Par contre, dans ce que tu as dit, Arnaud, un petit peu plus tôt, tu il me semble hein, que tu as dit quelque chose que l'avenir du, du sport à l'école, ça allait être quelque chose d'interdisciplinaire. Donc, comment on, on introduit donc numérique et sport, je vois, et comment on introduit une autre discipline dans cette euh, équation qui est numérique plus sport Comment on introduit autre chose que, que le sport dans cette, euh, dans cette équation-là
1: Alors, justement, si vous voulez un bon exemple, allez sur le site de LearnO, où euh, on justement, on... On, d'introduire, du moins on essaye, on arrive à introduire plein de disciplines, en particulier moi, celle, celle qui m'intéresse fondamentalement, hein, les, les maths, euh, sachant que maintenant on, on, on sait euh, par, la, par la recherche, en tous les cas par les neurosciences et tout ce qui se développe autour de ça, que euh, l'activité physique a une influence bénéfique sur euh, le, le développement cognitif mathématique des élèves. Donc si en plus on fait jouer euh, mathématiques et EPS en même temps, on met le corps en activité pour faire des maths, ce sera d'autant plus, normalement, ce sera d'autant plus euh, euh, bénéfique pour les élèves. Et le numérique euh, intervient là-dedans, on pourrait, on pourrait s'en passer, on peut, il, y a, il, y a plein, il y a plein d'enseignants qui font euh, maths et EPS ensemble, sans numérique, mais euh, le, le, le numérique ajoute euh, à une plus-value euh, Complètement fondamentale, en particulier dans euh, dans la façon de procéder de Thierry. Où c'est un outil à la à la euh, c'est un outil qui est là pour pour euh, influencer bénéfiquement sur la performance cognitif des élèves.
3: Dans les notes de l'émission, on vous a glissé une publication de recherche qui s'intitule « Jeux vidéo actifs, mathématiques et éducation physique », le cas de la plateforme Playlu, parce qu'il s'agissait bien tout à l'heure de la solution Playlu dont vous parlait Régis en introduction de l'émission. Et, et là, c'est intéressant de voir comment ils mettent en relation justement les apprentissages cognitifs et, et notamment euh, en termes de numération avec, avec le mouvement et l'éducation physique dont tu parlais, Arnaud. Moi, j'aimerais bien revenir quand même sur sur Gaëtan, parce que lui aussi, pendant la préparation de l'émission, a dit non, les tablettes et le PS, non. Alors, du coup, Arnaud et Thierry ont eu l'occasion de s'exprimer. Moi, j'aimerais bien faire une petite, un petit retour en arrière et, et, et entendre Gaëtan sur le, sur le sujet. Et on en profite pour, pour saluer nos copains de chez Tablettes et survêtements, Julien et Mathieu, qui eux, eux, pour le coup, ils l'ont affiché en gros sur le site Gaëtan.
4: Absolument, parce que c'est notre culture tablette de chocolat qui doit refaire surface à cette période de proximité avec Noël. Mais euh, non, je pense qu'il y a deux deux éléments, effectivement, pour ne pas être partisan, notamment en EPS, de la tablette. Premièrement, c'est un outil qui a été conçu à la base, si on revient à ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie un petit peu, de, son, de sa création pour un bureau, et donc quand on est à l'extérieur, c'est vrai que d'avoir un écran qui n'est pas accessible quand il pleut, quand il fait froid, et eh ben c'est pas forcément utile pour nous, donc en étant à l'extérieur. Deuxièmement, effectivement, ça a un, un élément de fragilité, ce grand écran qui n'est pas forcément nécessaire, donc que ce soit avec les collègues, on est plutôt en course d'orientation. Donc, vous imaginez bien que d'aller promener avec un écran qui a une faible autonomie et qui n'est pas résistant, et ben c'est bonif. C'est très bon pour les fabricants, mais un peu moins pour le contribuable et pour faire un cycle de course d'orientation pendant 8 séances. Et troisième chose, c'est que effectivement dans l'école, on va avoir un outil qui répond aux usages de la majorité des disciplines et des enseignants. Donc, bon, en ce qui concerne le collège, c'est vrai que la plupart des collègues sont en salle et donc ont un intérêt pour avoir un outil de, de consultation des données. Par contre, dès qu'on va vouloir écrire du texte ou qu'on va être à l'extérieur, c'est vrai qu'il y a des outils qui ont été conçus pour être beaucoup plus euh, pratique. Et c'est pour ça que donc, l'objet de ma thèse, qui est aussi sur la course d'orientation, s'appuie sur des capteurs, alors développés au LPI avec euh, une imprimante 3D pour les boîtiers, avec euh, le logiciel euh, développé par un étudiant de l'école 42, et qui est justement satisfait à une interdisciplinarité entre les différentes disciplines, et qui est au service aussi de, du prof, et, de, et du chercheur au-delà de, de l'élève et euh, un microprocesseur, un petit capteur euh, Mouvino qui est développé également euh, au sein du LPI et tout cela est en open source donc euh, qui peut être justement euh, interdisciplinaire et peut être utilisé par d'autres disciplines que l'éducation physique et sportive.
0: Ouais, ça fait un, 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 un lien parfait, Gaëtan. Euh, on a parlé de, de terrain, de terrain, de, de, de gymnase connecté, de surface de projection, de, de tablette. Là, tu nous parles de, 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 de capteurs. Comment s'y retrouver hein, si on est prof de PS ou même juste on, on, on s'intéresse à ça un peu de, de près euh, avec un petit, côté, un petit côté sportif geek comme Hermano qui nous posait la question tout à l'heure? Quels seraient d'après, d'après vous les points clés? Allez, les trois points clés qui nous disent qu'un, qu'un, que ce genre d'artefact numérique, c'est pas juste un gadget pédagogique de plus
4: et Je pense que c'est apprendre comme quand on est prof de PS et qu'on va choisir le ballon qui est adapté à son élève, à son niveau, à l'activité que l'on souhaite faire et que l'on souhaite développer. Donc il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs poids. Et c'est pas forcément une prescription qui va devoir être donnée par rapport à quelque chose de global, mais c'est vraiment par rapport à son contexte, par rapport à ce que l'on souhaite faire travailler qu'on va avoir euh, à un moment donné l'usage de la tablette et d'un écran à un autre moment l'usage uniquement d'un capteur et euh, moi la, la seule recommandation euh, ce serait d'avoir un outil qui soit durable c'est-à-dire que on ne soit pas dans euh, bah, deux ans je vais me mettre euh, à cet outil-là et puis quand les élèves commencent à savoir euh, l'utiliser et ben soit commercialement l'outil ne se fait plus soit les politiques euh, territorial ont changé et du coup on utilise un autre système d'exploitation, un autre euh, outil, non pas parce qu'il ne convient plus mais parce que commercialement euh, le, la volonté externe à nous a, euh, a évolué. Et donc du coup si l'élève entre la sixième et la troisième, il ne peut pas avoir un, une habitude de travail avec le même outil, et ben, je trouve que c'est vraiment euh, néfaste pour le, les apprentissages.
0: Un autre, un autre point clé sur, sur, sur ces outils numériques
5: euh, moi, je, vais, je vais peut-être rebondir sur ce que disait Gaëtan. Euh, nous, le système qu'on utilise avec Arnaud, on l'utilise à partir de la petite section de maternelle. C'est exactement euh, les mêmes outils euh, électroniques, dont les, le même logiciel, le, le même environnement. Donc, petite section de maternelle. Euh, il leur faut environ pour être autonome sur le système 5 minutes. Mais je pense que oui, Arnaud me dira pas le contraire. Et puis je crois qu'Arnaud il va jusqu'en master 2 de mathématiques avec ce, ce, même, ce même produit. C'est exact, c'est exact. Euh,
1: moi je pense que le, le point fondamental c'est d'avoir une plus-value claire pour, pour l'enseignement. Euh, c'est-à-dire que, qu'en fait c'est si c'est juste pour faire du, du vieux avec du neuf, je ne vois pas où, où est l'intérêt. C'est un petit peu la, la grosse critique qu'on peut avoir avec les tableaux blancs interactifs, les tableaux numériques où la plupart, la plupart des, de, de ce qu'on va faire avec, finalement, c'est juste remplacer la craie par un stylet euh, et que ça ne va pas plus loin pour beaucoup de monde. Alors qu'il y a énormément de fonctionnalités, si c'est pour faire du vieux avec du neuf, ça sert à mon avis à rien. Par contre, si la plus-value est claire, Là, ça, c'est quelque chose qui peut être creusé. Et évidemment, comme le disait Gaëtan, euh, il faut que ce soit quelque chose de pérenne et de, de solide. Quoi. Quelque chose utilisé, mais pas, pas que, que, que sur un temps court. Un temps court dans l'enseignement, c'est, c'est quelques années, mais un temps long. Et un temps long dans l'enseignement, c'est, contrairement à ce que les politiques pensent, c'est, c'est, une, c'est une dizaine d'années, voire plus d'une dizaine d'années.
3: Arnaud, rapidement, d'un mot, si je devais te faire euh, préciser sur, sur, ce que, sur un type de plus-value que peut amener un artefact numérique qu'on ne pourrait pas avoir avec un, un outil analogique ou dans un contexte purement analogique
5: euh,
1: Alors, il y, y a quelque chose qui est, qui est très bien avec le numérique, c'est le retour d'informations euh, qui, est, qui est vraiment euh, immédiat, voilà, par exemple.
4: Alors, pour, te, pour rebondir sur ta question, Fabien, euh, c'était l'objet justement de, le développement de notre outil, c'est-à-dire que quand on est en course d'orientation euh, et les collègues euh, de place euh, l'imagineront aisément, on est la seule activité où on n'est pas obligé euh, d'avoir tous les élèves euh, visuellement euh, face à nous, ce qui, pour un enseignant, est vraiment euh, quelque chose de complètement euh, nouveau et voire un petit peu stressant au début. Et donc, euh, l'idée... C'est comment on peut faire un retour avec euh, des informations qui sont uniquement données par l'élève pour savoir quel a été le problème entre deux balises qui ont été validées en cours d'entation pour essayer de donner des retours les plus euh, personnalisés, comme on disait en début de, d'émission avec euh, Thierry, c'est-à-dire individualiser le retour sur 30 élèves. Et de savoir, quand ils sont dans la forêt, comment euh, ils ont pu avoir euh, la trace ou la, le choix de, de l'itinéraire qu'ils ont effectué. Et donc, par les capteurs GPS, on peut avoir la trace de l'élève. C'est-à-dire que, un, il fait son activité. Donc, euh, le numérique, c'est pas à la place de l'élève, comme on peut avoir certaines critiques, mais c'est au service de mieux comprendre son activité, ce qu'on ne peut pas avoir avec une validation papier. Et deuxièmement, il peut avoir un retour de son activité individuelle euh, par ce capteur-là qu'il a euh, sur son son bras et qui est complètement transparent quand il fait l'activité puisque euh, ça n'a pas d'écran.
0: Merci. Donc euh, voilà, juste pour, pour, pour résumer, quelque chose de pérenne de quelque part trans-classe, de la maternelle jusqu'au plus grand et avec de la plus-value. On a donné l'exemple du, du feedback immédiat, je trouve que c'est parfait. Euh, ben je vous propose qu'on file vers le, le portrait numérique de nos trois invités. Alors le portrait numérique, qu'est-ce que c'est Pour les vieux de la vieille, vous le savez déjà un petit peu. Il s'agit en fait d'en découvrir un peu plus sur la, les, les personnes qui se cachent derrière nos, nos, les, les, les paroles un peu plus plus institutionnel de nos invités, en tout cas le côté un peu plus personnel, avec des questions euh, euh, à la manière d'un, d'un questionnaire de, de Proust, on va dire.
3: Et on peut commencer avec une, une question qu'on adore, c'est celle de la figure de la culture numérique. Donc, je vais vous poser la question à chacun. Euh, lequel de vous trois semble le plus inspiré Allez, Arnaud.
1: Euh, alors, j'ai réfléchi à ça. et bon, alors, La tarte à la crème, ça aurait été de dire Alan Turing euh, évidemment, mais ça je vais peut-être le laisser à Thierry. Par contre, <rire> euh, moi je dirais plutôt euh, Julian Assange.
3: Ok, d'accord. <rire> ok, <rire> ça, ah, ça déglingue. Donc Thierry, est-ce que ah, ouais. et Thierry, est-ce que tu es bien Alan Turing
5: Non, non, je suis pas Alan Turing. J'ai mis à les débuts. Moi, j'avais donné à Lovelace. Ah, oui. j'avais, j'avais
1: hésité pour que toi. Je me disais Adalobles ou Alan Turing. Comme ça, la parité
3: en plus est, est, est sauvée. Et toi Gaëtan, quelle, quelle figure la culture numérique
4: Alors, je vais beaucoup Aaron Schwartz.
3: Je me demande s'il si a, il, il a pas déjà été donné. Est-ce que tu peux nous repréciser qui est Aaron Schwartz, qui est peut-être un peu moins connu que les deux précédents
4: alors, Aaron Schwartz euh est décédé il y a une dizaine d'années et c'était un activiste, euh, un génie même on peut dire, euh, qui a notamment euh, été à l'origine des Creative Commons, euh, de la culture libre et euh, et de d'une d'une certaine idée de ce qu'est le le World Wide Internet.
2: Eh bien, alors, on enchaîne avec la deuxième question. Alors, cette fois, si vous étiez une pratique du numérique dont il est difficile de se vanter, c'est le moment où vous nous dites que vous avez tous une tablette devant vous, en fait, <rire> voilà, c'est ça, globalement. <rire> alors, euh, je vais me tourner vers Thierry d'abord.
5: Uh, audible. Je, lis, je ne lis pas. J'écoute les bouquins dans ma voiture. OK. Oh. Moi, je trouve que... Ouais, c'est, c'est pas honteux, c'est, hein. c'est,
2: c'est pas honteux du tout. <rire> moi, je suis, moi,
3: je suis euh... de la team Thierry aussi. Hein.
1: <rire> Arnaud oh, alors là C'est, c'est super, super intimidant. Euh, bon, je vais quand même dire que j'utilise les réseaux sociaux euh, d'une mauvaise manière. Je me, je, je, dès que je pars en montagne, je publie des photos pour faire chier les gens.
5: <rire> je confirme. <rire> Et ça marche, hein ça marche. <rire>
4: Et Gaëtan J'aimais bien euh, il y a une vingtaine d'années les, les usines les, les magazines qu'on s'échangeait comme ça un petit peu sous le manteau de la culture hacker où on avait euh, des informations un petit peu euh, qui étaient moins développées que sur les réseaux sociaux actuellement euh. et voilà on avait cette idée un petit peu de, de lire des choses complètement interdites ou euh. Complètement euh, confidentiel.
0: Très bien. Merci à vous. Ouais, chouette, chouette petit moment là. Euh, et ben, je vous propose qu'on file vers la, vers la deuxième partie de l'émission. Les jambes par-dessus la
2: tête. Et alors c'est moi qui attaque et en fait on va rattaquer à peu près où vous nous avez laissé Gaëtan, Arnaud et Thierry parce que en fait la la discussion de la première partie de l'émission nous a mené pile sur le seuil de la question qu'on avait un peu anticipée pour commencer cette deuxième partie. Euh, vous avez tous les trois euh, signalé que un des grands intérêts que vous voyez au numérique, euh, à son usage dans l'éducation physique et sportive notamment, ou même dans, à des intersections avec des activités euh, autres telles que bah, justement les mathématiques comme on parlait Arnaud, c'était cette idée de feedback immédiat. Alors, euh, cette idée de feedback immédiat, moi, je l'ai en, en lisant euh, ce que Arnaud et Thierry ont publié ensemble. Hein, quand on vous lit, on regarde la biblio. Puis bon, bah, pour un didacticien d'IMAT, il n'est pas surprenant de retrouver un peu de brousseau. Et euh, derrière cette idée de feedback immédiat, bah, moi, j'ai, je, je retrouve euh, euh, cette idée de milieu antagoniste. Alors, euh, pour nos auditeurs. Euh, Le milieu antagoniste, moi j'en ai, j'en ai côtoyé un récemment avec mes filles de quatre ans. En fait, c'est, c'est, c'est ce qui fait que une activité justement donne un feedback euh, par elle-même. Donc le le petit exemple que je peux vous donner, c'est donc un un puzzle euh, qui est sous forme d'un train et puis chaque pièce est une lettre de l'alphabet. Et donc, en fait, ben, donc pour mes petits-enfants, l'idée, c'est de réussir à faire le train. Et puis, ben en fait, y a, si c'est pas la bonne lettre, ben en fait le pulse ne rentre pas, la pièce ne rentre pas dans la pièce d'à côté. Donc, en gros, la tâche en elle-même renvoie un feedback à mes filles en disant « ben c'est pas la bonne pièce, c'est pas la bonne lettre ». Voilà, un milieu antagoniste, c'est ça. C'est un milieu qui est capable de dire à l'élève tout de suite euh, s'il commet une erreur. Et vraisemblablement, ce que vous dites tous les trois, c'est que justement, le numérique peut être intéressant pour ça. Euh, Et moi, la question que je me pose, c'est que dans cette idée de milieu antagoniste, euh, c'est souvent de « ok, il y a le feedback », erreur, enfin réussite ou échec, mais comment, justement, l'environnement numérique euh, guide sur la manière dont rebondir après cette erreur. Et c'est là-dessus que j'aurais voulu vous interroger, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on retombe sur, comme le train de, de mes filles, sur du j'allais dire du essai-erreur, c'est-à-dire que ben, on a juste le droit de retenter, ou est-ce que la machine est en mesure de doter l'élève euh, de, de, d'indices sur où est-ce qu'il a fait son erreur, et qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de retrouver le, le bon... Le, le, la bonne pratique, le bon résultat ce qui est attendu le plus rapidement possible euh,
5: je me lance donc euh, bon, moi je vais te parler de, 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 de ce qu'on fait avec Arnaud hein. euh, donc euh, bon, on va parler de mathématiques mais euh, à savoir que c'est toujours en courant hein. euh, les mathématiques sont toujours en courant bien qu'on n'ait jamais dit aux gamins qu'il faut qu'ils qu'il le fassent en courant euh, donc sur du primaire on va faire des additions euh, par train de 4, on a 4 additions, des résultats de 1 à 24, simplement parce qu'il y a 24 euh, boîtiers sur le terrain. Euh, et en fait, on coupe les boîtiers par 4. C'est-à-dire qu'on a un animal qui est coupé en 4, ça peut être une grenouille, on a les pieds, les bras, la tête de la grenouille et le ventre de la grenouille. Et le petit va donc euh, faire 5 euh, opérations, il va donc aller biper 5 balises et donc 5 valeurs la tête de la grenouille vaut 10 par exemple et en revenant, en bipant il a une correction graphique, donc ça c'est très important, on va lui donner une correction graphique, mon tout petit il voit une grenouille avec des pieds de lapin donc forcément l'indice c'est que l'erreur de calcul est sur les pieds, donc à ce moment là je vais pouvoir repartir je ne refais pas tout et euh, je ne corrige que que les pieds ça c'est une une solution pour un retour immédiat, euh, en fait, de travailler le pendant. Euh, moi, on parlait de à l'heure avec Gaëtan, la conjointation, je ne la fais pas exactement comme ça. C'est-à-dire que j'utilise ce système pour fuir la zone d'arrivée, le départ, de départ et de correction. Ils n'ont pas besoin de moi. Et moi, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain en vélo électrique, donc je fais des, des, des petits parcours. Il n'y a pas besoin de faire des grands parcours en CO, donc je fais des petits parcours. Je suis à faire des huit avec mon vélo électrique et chaque enfant euh, peut lever la main. Et à ce moment-là, je vais, euh, je vais le voir et je peux lui donner un indice. Euh, en fait, euh, moi, j'appelle ça le, le bon conseil au bon moment. Et je laisse complètement euh, la machine euh, gérer seul euh, les retours d'informations.
2: OK, merci beaucoup et toi, Gaëtan justement, alors, du coup, par rapport à ce que tu disais, donc, les retours que reçoivent tes élèves pendant les courses d'orientation, après, comment ils peuvent les interpréter pour
4: pour rebondir Alors, moi, justement, je suis un peu différent par rapport à ce que tu énonçais sur le côté euh, 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 activité avec une réponse immédiate. C'est-à-dire que moi, la réponse, justement, par le numérique, elle est différée. C'est-à-dire qu'ils ont une activité. À la limite, ils pourraient savoir si je donne le numéro de la balise. Il y a des exercices de mémorisation où on le fait. Ils savent qu'ils vont aller à la balise 13. Et vont... ils vont le savoir, en fait, s'ils sont à la balise 13 ou s'ils y sont pas directement. Mais pour moi, la valeur ajoutée du numérique et la valeur ajoutée de l'éducation physique par rapport au sport, c'est justement ne pas être sur uniquement cette connaissance du résultat immédiat, j'ai réussi ou j'ai échoué. Même chose, si on prend le basket, on sait quand on a réussi ou quand on a échoué le panier. Par contre, en tant qu'éducation, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a réussi ou on a échoué et comment faire pour essayer justement de ne pas échouer la prochaine fois qu'on va le faire. Parce que les élèves, ils savent qu'ils n'ont pas pris la bonne direction. Mais par contre, de se dire bah, « Où est-ce que tu t'es trompé »« Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait ?» Et à ce moment-là, les traces GPS... Euh, ça peut donner une indication en disant « Ah ben là, je pensais que j'étais beaucoup plus proche de l'intersection que ce que j'ai fait. Et effectivement, quand je vois la différence entre ce que j'ai imaginé dans ma tête et ce que j'ai réellement fait, et eh ben là, on a un gap qu'on va pouvoir justement euh, réinterpréter. Et je prends l'exemple des mathématiques, euh, ce qui a été démontré par euh, Alain Bertheus, qui est un, un, prof, un ancien prof du Collège de France en physiologie, qui a démontré que le fait d'avoir l'habitude de regarder un capteur GPS d'une voiture avec un point qui se déplace avait une incidence notamment au début du déplacement par une calibration de son déplacement qui est beaucoup euh, plus... On va faire des des déplacements beaucoup plus importants que réellement sur l'échelle de la carte de course d'orientation où un centimètre, ça fait 20 mètres. Et donc du coup, les élèves ont au début tendance à faire beaucoup plus de distance qu'il le pense sur la carte. Et donc là, l'intérêt d'avoir un retour, c'est tu as fait ton expérience sur le terrain de ce qui te semblait être la bonne distance et tu vas recalibrer par rapport à l'outil numérique qui t'a donné ta réelle activité que tu ne peux pas savoir. Euh, je vais pas pouvoir, On va pouvoir discuter, t'es allé trop loin, t'es allé pas assez loin. Mais par contre, on va avoir du mal à objectiver cette euh, activité-là, ce que l'outil numérique peut faire. Et donc, c'est pour répondre à ta question, en ça, une valeur ajoutée pour moi de l'outil numérique dans cet exemple-là par rapport à un outil papier ou par rapport au fait d'uniquement discuter et d'avoir la confiance entre guillemets de l'élève. Mais là, elle peut être médiée par la machine qui peut avoir une valeur supplémentaire de preuve de l'activité de l'élève.
1: Alors Arnaud, je vois que tu veux réagir. Ouais, alors je voudrais bien réagir justement sur sur toutes ces idées qui ont été qui ont été dites et en particulier exemplifiées par par Thierry et euh, en termes de plus-value également du euh, du numérique euh, concernant la rétroaction du milieu en fait euh, du moins la rétroaction du milieu. Est-ce que ce que tu as appelé le milieu antagoniste est le feedback Moi j'aime bien cette, cette idée de rétroaction du milieu où c'est le milieu qui va agir sur 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 l'apprenant euh, en particulier. Que, que font tes, tes petits-enfants, Jean-Philippe, euh, finalement, elle est peu coûteuse parce qu'ils ont toutes les pièces à disposition et s'il y en a une qui ne va pas, ils peuvent aller chercher une autre, ils essayent, etc. Ça, c'est peu coûteux et c'est ce que, ce que propose aussi, c'est une des grosses plus-values de la, de, du numérique, c'est la multiplicité des essais. On peut faire plein d'essais sans que ce soit très coûteux. Alors, en orientation, quand c'est sur un grand format de course d'orientation, là, ça devient coûteux de faire une erreur et de se dire « Ah ben tiens, je ne suis pas arrivé à faire ça, mais au bout de 45 minutes, une heure de course, se, se rendre compte que finalement, on a fait une erreur c'est », un, c'est, c'est, un c'est un peu déstabilisant et ça peut être démotivant. Alors qu'en micro-orientation dans la cour de l'école avec un système comme celui que, dé- que développe Thierry, finalement on peut repartir très vite fait dans, dans, dans le parcours et euh, contrecarrer les erreurs. Voire même on peut faire faire une erreur, voir que ce qu'on a fait, c'est faux et pas chercher à comprendre, repartir pour faire une erreur. C'est comme ta, 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 ta fille ou ton fils, je ne sais pas, qui, euh, qui peuvent reprendre une pièce au hasard et puis essayer, et puis en reprendre encore une au hasard et essayer. On a le droit de se planter 50 fois, ce n'est pas important. Ce que j'aimerais bien essayer de développer, c'est plutôt que de dire « rectifier l'erreur », ce serait plutôt apprendre à réussir. Au lieu de, de considérer l'erreur comme quelque chose qu'on doit, euh, qu'on doit euh, finalement éradiquer, euh, apprendre à réussir me paraît un petit peu plus positif, dans le sens où ben, je peux apprendre à réussir en, en multipliant les essais, ou alors, sans multiplier les essais, en réfléchissant et en analysant ce que j'ai fait pour, euh, pour avoir commis cette erreur, finalement. Voilà. Donc j'apprends à réussir plus que je rectifie l'erreur.
5: Oui, moi, je vais juste rajouter que je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. Et je pense qu'apprendre à réussir, ça se gère que dans le pendant. Euh, dans le pendant, on peut recommencer. L'après, on recommence pas. Et c'est, il faut faire du pendant.
3: Alors là, vous me, vous me tendez un fil que j'ai, que j'ai envie de saisir parce que quand on prépare les émissions, bon, on, on se fait des petits dossiers quand même, on, on potasse un petit peu et on se dit souvent, c'est quoi ta pépite Qu'est-ce que tu as trouvé comme pépite Et moi, j'ai trouvé une publique, j'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Euh, elle a été publiée dans une, une revue de l'Académie de Nantes qui s'appelle… Innove EPS, je sais pas si ça parle, si ça parle à nos invités. C'est une publique qui a été euh, qui a été partagée par euh, à l'époque deux doctorants Brice Favier et Mathieu Kidu. Et en fait, c'est c'est vraiment un papier qui est hyper sympa parce que ils viennent questionner les pratiques d'auto-quantification. Est-ce qu'on peut le dire comme ça en français Je pense que ouais, de quantify self dans le cadre d'activités physiques et sportives avec euh, le fait que euh, le, le fait de travailler sur ces données objectivées et sur ces données quantitatives, voir en quoi ça peut, ça peut empêcher, pour reprendre ce que disait Thierry, l'améliorer, l'amélioration dans le ici et maintenant. Et du coup, ils ont travaillé avec les élèves de façon un petit peu euh, méta euh, sur le fait de faire réfléchir les élèves sur est-ce que j'apprends mieux en me basant sur les données quanti qui me sont renvoyées par l'appareil embarqué ou en me concentrant sur des données d'ordre phénoménologique, en gros, ce que je ressens dans l'effort, et ils ont travaillé là-dessus. Alors, toi, avec un tout, tout un protocole que je vous emmènerai, que je vous invite à aller voir dans, dans ce papier qui est vraiment génialissime. Et je voulais savoir ce que vous vous en pensez, parce que on parlait tout à l'heure de, de l'impact du milieu sur l'apprenant, euh, et, et, et en fin de compte, le, eux ils sont plutôt sur euh, la réflexion de l'apprenant vers l'apprenant sur ses propres, sur ses propres performances. Gaëtan
4: Alors, euh, ouais, moi j'ai beaucoup de choses à dire puisque en fait le directeur de thèse de Mathieu Kidus est mon directeur de thèse, c'est Bernard Andrieux et c'est effectivement sur une notion euh, de corps vivant euh, qui est donc un corps euh, biologique et d'un corps vécu donc qui est plutôt euh, la, la, la représentation qu'a euh, la personne et le positionnement qu'a euh, cette personne-là de son activité et donc euh, ça amène euh, des travaux effectivement dans la lignée euh, de la philosophie euh, phénoménologique euh, notamment et ça revient avec euh, l'idée d'Arnaud de, d'essayer d'évoluer en faisant euh, tout le courant de l'énaction de Francisco Varela sur l'idée de faire va nous emmener des perspectives nouvelles, des nouvelles perceptions qui vont nous enrichir qui vont nous faire mieux comprendre notre milieu qui vont nous permettre d'agir et donc d'avoir un couple en fait euh, entre action et perception de l'environnement pour permettre, euh, dans un autre milieu, on n'est pas sur de la représentation, c'est vraiment une autre idée de, de la relation corps-esprit-environnement, de l'idée de il bah, n'y a pas d'erreur, puisqu'il n'y a jamais deux fois la même situation et que dès qu'on va refaire, on va gagner de l'expérience et donc ça va nous faire évoluer différemment. Et c'est typiquement l'idée de, de la notion d'expérience qui se base sur des données objectives et sur des données euh, subjectives. Et donc l'idée pour nous en tant qu'éducateurs, on est clairement là-dessus, c'est de passer avec les élèves d'une donnée subjective, de là où on part, pour essayer d'aller vers une donnée objective, objectivable, où on va essayer d'aller. Et j'en profite pour faire un peu de pub, puisque c'est mon mon laboratoire qui co-organise En juin 2023, un colloque sur les méthodes mixtes, justement euh, de la recherche, euh, qui essaye de mêler, et c'est le cadre aussi de ma thèse, des données objectives euh, et des données euh, issues de la science quantifiée, et des données subjectives, plutôt qualitatives, issues euh, de l'individu, du pratiquant, de l'élève. Et donc, c'est de voir comment, à partir de ces deux méthodes-là, ce qu'on pourrait aussi caricaturer par la tête et les jambes, Euh, c'est-à-dire des données biologiques et puis des données plus euh, somatives. On va pouvoir essayer de faire un individu complet, euh, unique et euh, en tous les cas intégré.
0: La tête, les jambes et la machine, hein. on est d'accord. C'est le thème de l'émission, bravo.
4: (rire) Pour la machine, euh, il y a également un auteur à convoquer, je pense, qui est Bernard Stiegler, qui part du principe que la machine est organologique. C'est-à-dire qu'elle a une histoire qui est tout le temps, à la base, euh, fait par l'homme et au service de l'homme. Donc du coup, la machine est un organe. Est-ce que l'écran, c'est une capacité de perception de l'individu Est-ce que la mesure ou le marteau que tu vas avoir, c'est une extension de de ta main Euh, C'est en tous les cas un outil qui est au service du développement de l'individu. Et c'est comme ça que l'homme est passé euh, dans la maîtrise du feu et ça lui a développé au niveau de compétences, qu'il a eu l'écriture, ça lui a également développé de nouvelles compétences, et on en est là avec euh, le numérique.
0: On est parti sur des jambes bien costauds, là on est monté dans les tours, hein. là, la tête elle a, elle a bien travaillé sur la fin de, sur la fin de, de l'émission, merci à, à tous les trois, je propose qu'on passe euh, euh, sur la roco numérique et sportive, pour le coup des invités. Donc on poursuit la découverte un peu plus perso de, de nos invités, avec leur roco, enfin avec une roco en tout cas, à toi Jean-Philippe Ouais,
2: alors du coup, euh, Arnaud, Thierry et Gaëtan, on vous a préparé une question euh, pour chacun de vous trois. Et donc, en fait, ben un peu à la forme de ce que nous, on fait quand on fait une émission aussi sans invité. Donc, en fait, on serait intéressé de savoir si vous étiez une série ou un livre ou un film, bref, un objet culturel qui concernerait une figure du sport. Vous nous parleriez de quoi Alors, euh, allez, au hasard, Arnaud.
1: Oui, euh, <rire> Moi je, je vais prendre un film qui m'a marqué et je pense qu'il y a pas mal de, de cinquantenaires qui vont se retrouver là-dedans. C'est Rocky
3: 3
1: <rire> Trop bien. <rire> Tout le monde l'a en tête et euh, voilà. C'est, si, si, tu, si tu fais un effort et que ça marche pas au début, et eh ben tu reviens aux fondamentaux, tu t'entraînes, euh, tu vas tu vas suer dans la dans la dans la boue et ça c'est, c'est, c'est comme ça que tu progresses.
2: <rire> Parfait, merci beaucoup. <rire> Je me tourne vers Thierry. Et moi c'est Forrest Gump.
3: Vous ne le croirez pas si je vous le disais. Mais je cours comme souffle le vent.
1: Cours, forest, Cours! cours
5: à partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. Ouais, Forest Gump, parce qu'en en fait, même si euh, on n'a pas tous les atouts en main au début, euh, on peut vraiment se révéler. C'est vraiment ce qu'on voit, puis je pense qu'Ernaud ne dira pas le contraire, tous les jours dans l'Ernaud avec des enfants. Euh, Qui a priori euh, partent pas pour gagner et puis qui se révèlent, hein, qui étonnent souvent les enseignants en disant C'est incroyable, lui aujourd'hui il fait des choses.
2: Super. En plus, euh, perso, c'est aussi vraiment une pépite de ma filmo, alors je je plus sois.
4: Gaëtan Alors, moi, si j'étais une revue, je serais la revue EPS pour. euh... Être un peu corporate. <rire> Comme <rire> nos jingles Placement de produit et, euh, et par contre, si j'étais euh, un film, je serais... Euh... Il faut tout de suite en faire des héros. Que disent des vrais dieux. Qu'est-ce que c'est que ce guignol Je m'appelle Zigor Copeland.
1: S'il te plaît, il a quelque chose à dire. Tout le monde cherche à savoir qui il est.
3: Vous vous consacrez entièrement à votre passion et moi... Je m'occupe de reste.
1: T'as pensé à l'accroche pour ta promo Non, en direct c'est pas mal. Non
3: <rire> Je pense qu'il est très possible d'atterrir sans ouvrir le parachute.
4: Un film qui m'avait beaucoup plu sur le titre Pushing the Limit et qui était un titre de d'une année de La Nuit de la Glisse de Thierry Donard qui chaque année Grand Rex. Euh, faisait une compilation un petit peu de toutes les images euh, des sports de glisse à l'époque, on appelait ça, euh, qui, qui pouvait capter euh, à l'époque où il n'y avait pas de drone et où il n'y avait pas de GoPro et donc euh, qui permettait de s'évader et de voir les, les descentes en surf ou en en ski sur des, des pentes complètement vierges de traces.
0: Et ben merci pour, ces, pour cette reco, tous les trois. J'ai envie de dire, bah, tu vois, la plus-value du numérique avec les drones, maintenant, c'est vrai qu'il y a des, des images fantastiques aussi de ces, de, de, de ces glisseurs, on va dire ça comme ça. Merci, en tout cas, euh, à tous les trois pour cette émission. J'espère qu'on a fait travailler la tête, les jambes. En tout cas, chez nous, les machines, elles ont tourné. Nos enregistrements ont bien tourné, donc tout va bien. Pour ceux qui vous ont écouté et qui ont, été, qui ont envie d'en savoir plus, où est-ce qu'on peut... Vous retrouvez vos activités en un mot peut-être contre réseaux sociaux ou un blog ou quelque chose comme ça,
5: Thierry euh, Simplement tapant learn au euh, dans Google. Hein. Euh, bah, learn okay. comme apprendre au comme orientation. C'était avant. Euh, maintenant, c'est plutôt comme ouvert.
0: Ok. Arnaud
1: Oui, bah pareil. Hein, moi, mes, mes publics concernant euh, l'interaction sport. Est et, euh, et maths euh, seront toutes sur le site www.learn-du-6 o.com du 6 c'est important parce que sinon on tombe sur un peu n'importe quoi ah,
0: c'est comme, comme, comme carglace .fr <rire> <rire> Gaëtan
4: bah, sur mon laboratoire euh, i3sp ou sur... Euh... Le site euh, du Cric qu'on avait euh, développé pour euh, l'occasion, qui était le Motion Lab. Et puis, sinon, sur Twitter et les réseaux sociaux. Euh...
0: À ton nom, donc, sur Twitter, Gaëtan Guironnet. Absolument, voilà, oui. Ok. Et ben, merci à tous les trois. Quant à nous, trois, les gars, euh, et ben, on se retrouve dans un mois, tout, tout pile, presque, comme d'habitude. Et d'ici là, les gars, faites des burpees et gardez la pêche. <rire>
2: Et surtout, cracher le noyau. Moi, je mangerai du chocolat.
3: Hein.
0: Et ça, c'est corporate, ça Gaëtan Le petit coup de flûte, là, il est corporate
4: Ouais, moi j'aimais bien quand t'avais les petits... Euh... Les petits quoi Et Les petits enfants
0: ouais, C'est nos enfants, hein, tu sais, ils ont grandi. Ouais, ils sont grands maintenant. <rire> Mais ils ont toujours.
1: Hein. Ah bah
4: voilà,
0: ça y est.
1: Ni pédu Ni pédu Ni pédu Ni pédu